0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
2: 。大家好，我是正经
0: 。上一期节目啊，我们非常大胆的这尝试了一下，重回我们熟悉的对症下药系列的节
1: 目，结果被喷成狗。
0: <笑>不能说是喷成狗吧，这个火箭队自从是听到我们的这个节目之后，几乎是没输过比赛。所以啊，这过去这一周一直在想，我们三个人中终于是诞生了一个名医啊，那就是阿木。因为啊，大家如果听了那期节目，在节目开始之前，阿木就试图
2: 对给火箭喝蔬菜汁
0: ，对，在一分钟之内就给火箭这个确诊，然后也下了药。就说我们节目结束了，就说火箭没有问题，就是上火，回家喝杯这个蔬菜汁调理调理就好了。那现在看来，还真的真的是这样，这杯蔬菜汁喝了之后、啊，这个火箭的战绩一下子从原来是西部往倒数这个第三、第四走啊，现在一路感觉要回到季后赛了。所以，在开始今天节目之前，两位，你们觉得火箭的这个势头能不能继续下去
2: ？其实我觉得我们上期节目啊，也不是说对火箭的短期战绩做一个预测，还是说从更长远的角度去看这支球队未来的发展。毕竟，曾经的火箭是把夺冠作为目标的球队，对吧？你不能说因为一时的战绩好，或者是说今年进了季后赛就满足了，那肯定不是火箭的球迷、火箭的这个管理层和他的老板想要达到的最终结果。
0: 没错，而且今年的火箭呢，这个、虽然现在战绩啊比我们预期的要好，而且也是有诞生了有全明星潜质的，有可能进入全明星阵容的球员，艾里克·戈登，呃，是不是戈登我不知道，但这个人已经不是哈登了。所以今天既然讲到了全明星啊，就让我们来到今年我们对于2021 NBA 全明星阵容的。不能说是预测吧，更多是我们各自心目中的今年值得进入全明星阵容的球员的名单。那今年我觉得我们可以换一个玩法，与其是我们单单的去谈哪些球员值得全明星的这个阵容啊，我们可以延续一下我们在休赛期眼前一亮让大家非常受欢迎的这个梦幻选秀的系列，就是我们三个人今天呢分别要选一支全明星的阵容，就是每个人要选两个。后场球员三个，前场球员以及三个替补的全明星，每个人相当于选一个八人的阵容。那这八人阵容呢，必须是有四个东部，四个西部。所以说我们三个人的阵容三乘八，只二十四， 8, 24, 正好就是全明星的东西部的加在一起的人数的这个上限。也同时呢，也正好是十二个东部，十二个西部。
1: 那其实这个全明星选秀也不是我们独创的。要知道，在过去的两年里面啊 ，NBA 他全明星的对战并不是东部打西部，而是选出两个队长。那过去两年，詹姆斯分别做了两年队长，那库里和字母哥呢分别做了一次队长。那今天我们三个人啊，可能会扮演詹姆斯或者是字母哥这样的任务，来选出自己的一支全明星球队
0: 。没错，这个而且我们完全是没有商量，毫无准备，依然呢是用最科学的方式啊。在三天前，我们在微信掷骰子中确定了我们的这个选秀的顺序，那就是正经有一号签，阿木是二号签，我呢开花是三号签。然后我们是蛇形选秀，后面第四还是我这个第五回到阿木，第六回到正经，然后接下来是正经、阿木、开花，依然是这样的蛇形选秀的顺序。那我们最后三个人各自选出的这个全明星阵容啊，大家也可以在评论区告诉我们哪一个人的。全明星阵容更加合理，更有新味
1: 儿。哎，在这个选秀开始之前，我想问你们两下呀。今天我们选这个全明星带不带个人感情色彩、啊、肯定是带
2: 的呀。因为其实说到选全明星选择啊，我想特别声明一下，因为这个全明星选择和我们之前做的这个梦幻选秀也好，和其他的这些排名也好，十大排名是完全不一样的。因为我觉得是从四个维度来选我们心中的全明星啊。当然。战绩数据这两个是肯定的，对吧？但是有另外两个维度，我认为也是非常重要的，尤其是对于这个全明星的选择。第一个就是人气，第二个就是个人的喜好。因为当你去投票去选一个全明星的时候啊，这个联盟既然它允许了这种网上投票的方式，其实它就默认了，如果你喜欢自己的球星，即使他的战绩或者是他的数据啊不是顶尖的，你也可以去选择他。对吧？对于哪一个选项占比最大呢？也是仁者见仁，智者见见智。可能对于一个大的群体来说，可能人气啊、数据这个是最重要的。但对于一个单一的选票来说，你甚至可以投一个名不见经传的球员
0: 。那这里我觉得你是不是要选克鲁索，还是要选塔可
2: 福尔，<笑>还是要选波尔布尔？<笑>没错，确实，我在为我后面有可能出现的奇葩选票、啊、做一个铺垫。<笑>我觉得我的思路其实跟你们不
0: 一样。我觉得我还是要选择，既然我们是按最后听众朋友的这个留言啊，我们还是要对听众朋友负责的。最后，我觉得大家的群众的眼光是最雪亮的，谁选的阵容最合理、最有新味我觉得是按我们的听众朋友们来决定。我觉得的确肯定是有感情色彩的，就因为全明星毕竟跟最佳阵容不一样。还是相对比较主观的一个选择。我们每年还在选票中也能看到很多球员的这个票数啊，真的是非常多，也只能说他这个人气很高。就比如说，今年 NBA 官方已经公布了第一批的票选的结果，西部的后卫中居然有克雷·汤普森，到现在一今年一场没打，而且之后也这个赛季应该也不会回来，但照样是在西部的后卫排名中能排到这个榜单前列。没错，只能说他的人气太高了。
1: 这点其实我比较同意开花。其实我今天想选的也是比较少的，带自己的感情色彩，主要是以客观、以一个专业的这个篮球主播的视角来选择球员
2: 。没问题，那我就来做你们两个之间的搅局者好了。而且说到这个投票啊，其实我也想跟各位球迷朋友们分享一下，如果大家还没有去投票的话，其实这个投票界面的体验啊，我个人感觉是不错的。投完了之后呢，还可以生成一个全明星首发的海报。非常有意思，而且今年的投票界面里面，当你去选选球员的时候，他会有几个不同的选项让你去排名啊。美国的官网啊，除了得分、篮板、助攻这些基础数据以外，它还多了一个范特西的分数，也就是我们玩的这个篮球经理人里面，把球员的数据转化成一个特定的分数，这个是很有意思的。一方面来说啊，这个分数的出现。说明现在的 NBA 更看重球员的综合能力了，因为他不仅仅是对你单一的，比如说得分能力的评判，是对很多项能力的综合评判。另外一方面也很有意思，是说明这个博彩业其实对体育联盟的影响也越来越大了
0: ，而且也说明我们以这个梦幻经理人的方式来进行全明星的梦幻选秀也更合理了，对吧？没错。那再开始。正经在给你这个一号签开始选择你的宝藏男孩克鲁索之前啊，那我们观澜高手的节目其实也有一个这个新的消息要跟大家分享一下。那我们的节目呢，在喜马拉雅上面现在开通了洗米团的功能，就是如果听众朋友们你们点到我们观澜高手主播的主播界面，你就可以在打赏的这个功能的边上看到洗米团。如果进入洗米团呢？你就可以选择加入观篮高手的这个独家球米团，我们叫做“观友团”。本来想叫做“蓝友团”呢，但是感觉这个歧义非常的大，因为我们这个对，特别是对
1: 于开花这种呢了不分的
0: ，没错，就会很大的歧义，<笑>就造成很多的矛盾。<笑><笑>所以我们现在把它叫做“观友团”，我觉得还是非常好的。这个不仅可以观篮球嘛，还可以观赏很多其他的这个内容。我们的节目非常的丰富。那我们这官友团有什么样的特权呢？那首先，所有官友团的会员啊，我们《观澜高手》的节目可以享受独家的提前一天听的专属特权。那同时呢，我们在我们的《观澜高手》的喜马拉雅圈子中啊，也会开辟出一块与官友团朋友们专属
2: 交流互动的一个空间。好像还有第三个权益啊，那就是。加入了官友团的粉丝们啊，还可以获得一个专属名牌。这个专属名牌的号码会从一号开始一直往后，你加入的越早啊，号码就越稀有。我准备赶紧抢先下手啊，把这个一号抢到手
0: 。正姐，你这个真是近水楼台先得月、啊。那以后随着我们官友团的规模啊不断的壮大，我们也会不断的更新和丰富我们官友团的更多独家福利。那让我们言归正传。回到二零二一 NBA 观澜高手全明星梦幻选秀的现场，正经，你的全明星队手握一号签，你将选择谁
2: ？正经队以一号签选择勒布朗詹姆斯。那么我相信这个选择啊，也是比较无脑的一个选择啊。刚刚我也说了，我的评判标准就是战绩、数据、人气加个人喜好。那么。老詹这个赛季带领湖人，最终的战绩啊，肯定不会差。现在目前呢是西部的前三，那他的数据呢，从这个我刚刚描述的这个投票页面来看啊，得分、助攻，包括范特西的分数、啊，在西部的前场里面都在前五，是一个非常全能的球员。那人气就不用说了。最后最终的结果啊，不敢说是他一定是票王吧，但是肯定。是板上钉钉的全明星首发了，所以我这里在第一顺位拿下老詹啊，是非常稳的一个选择
1: 。而且最近好像老詹刚刚打出一个数据啊，就是刚刚成为 NBA 历史上每场得分超过二十五分场次最多的球员。而且啊，看一下老詹的这个职业生涯啊，他的所有比赛里面有百分之六十五以上的比赛都是场均超过二十五分的，真的是非常的坚挺，非常的持久。其实。光谈数据啊，真的没什么
0: 太大的意义。今年詹姆斯场均二十五分、七点八个篮板、七点七个助攻。其实按照詹姆斯的水平来说啊，跟之前几个赛季相比是，并不是一个数据特别出众的赛季。但的确，带领的湖人队依然是全联盟最顶尖的球队，自己呢依然是站在联盟的人气的最巅峰。这你用第一号签选择老詹，非常的客观啊。刚刚开始的时候，你那么说啊，让我非常担心。你第一号先可以出其不意选一个让人意想不到的球员。现在看来，你也是走的非常稳的这个路线呵
2: 呵。这个花里胡哨的选票还是留到后面啊，前面还是稳扎稳打。
0: 而且说到老詹啊，其实他最近对于全明星赛是有一些不同的观点，对吧？他说，觉得今年他休赛期本来想去度假的，本来他是拿了冠军之后买了机票。订了酒店是要跟家里面人去圣诞节要出去度假的，然后因为联盟
1: 对你确定他是买了机票吗？他难道不是坐私人飞机吗？呃、没
0: 错，对，没错，没错，我这太低估，对不起詹姆斯，太低估詹姆斯了
1: ，老詹的经济实力了
0: 是吧？对对对，酒店估计也不是订的，可能他那酒店已经买了，他把那个岛估计已经买了，低估了老詹的经济实力，他本来是有圣诞假期的，后来联盟应该是在开赛前不到一个多月的时间，突然说我们要圣诞节开始开打，老詹的假期毁了。这刚打完季后赛总决赛，累得很，对吧？想休息休息，被叫回来开始打常规赛了。所以老詹最近说啊，他说我今天没有心情，也没有这个能量去打全明星了，太没有意思了。所以，我们虽然现在是把詹姆斯选到了第一顺位，而且最后的投票，相信詹姆斯也应该是几乎是应该是西部的票王人选啊。你们觉得詹姆斯在真正的今年三月份的全明星赛上会出全力吗？
1: 我觉得不光是詹姆斯的问题啊，其实联盟大部分的球星都表达了这个问，就是对于今年全明星赛、啊，如果真的举办的话，大家都表现的非常的不愿意参加。那毕竟其实全明星这个比赛呢，它其实就是一场秀，对吧？它跟这个常规赛啊、季后赛比起来，它的竞争性、它的竞技性啊。会减少很多，大部分的时间呢还是用来表演的。那在这种情况下，如果没有球迷在场的话，很有可能这种表演会显得非常的尴尬。而且从疫情的角度来考虑啊，把那么多支球队的球员全部聚到一起，过一个长周末，确实也并不是非常的安全。所以我个人也是觉得，今年的这个全明星赛啊，可以选全明星，但是比赛真的也是不用打
0: 。或者把全明星阵容选出来之后，我们在二 k 上让每个球员在线上打全明星。
2: <笑>我觉得这几个想法都非常有意思，而且我也非常同意啊。不过，全明星确实对于老詹这种级别的球员来说不是那么重要了。但是，如果是对今年啊首次有机会入选的这些球员，可能、啊、还是一个非常重磅的奖项
1: 。没错，如果能被选入全明星阵容啊，当然是很多年轻球员的荣誉。但是。国王队的福克斯最近就说了，说他觉得他也是非常反对参加这个全明星赛的，但是他不是反对自己进入全明星啊，只是反对在亚特兰大打这个比赛，觉得如果这么打的话，真的是非常的愚蠢
2: ，风险很高，确实
1: 。那你第一顺位选了老詹，我第二顺位就要给你选一个真正的票王，就是来自布鲁克林篮网队的凯文杜兰特。其实，在 NBA 官方出炉第一阶段的全明星选票的时候啊 ，KD 拿到票王，我其实是有点惊讶的。可见大家对于杜兰特的回归啊，真的是非常的期待。那其实杜兰特今年的表现呢，也是远远超过了我自己的预期的，而且最近也是渐入佳境啊。我还记得当时 KD 第一次打这个季前赛的时候啊，我跟正景在节目上好像就说啊，说看杜兰特确实还是挺厉害的，但是。他每一次这个做大幅度的动作的时候啊，我们都心里面会有点担心啊，感觉他随时都可有可能再次受伤。没错，但是我不知道这你现在有最近看篮网队有没有这种感觉啊？我是看杜兰特是越来越放心了，觉得杜兰特打的是越来越硬了，这个加速变向突破防守一点都不含糊，而且效率啊也是一如既往的高效。确
2: 实啊。现在杜兰特可是篮网的防守支柱啊，而且你们知道杜兰特有个特别大的优势嘛，对于其他人来说，选择全明星这项，那就是他的队中啊有另外两个非常大的明星，他能在自己的队内啊证明自己是心中之星，这不就正好符合了全明星的宗旨吗？而且这支球队啊，在哈登加入了之后啊。一度是我看新闻啊，一度是成为了这个进攻效率历史第一的呃这个球队，这个是非常可怕的，比当年的勇士还要厉害。但是他的防守效率啊也非常搞笑，是曾经一度是历史倒数第一，所以这支球队还是非常非常有意思的，观赏性极强。而且球队的战绩呢，现在也是朝着东部的
0: 第一梯队方向继续前进，同时。光看杜兰特的这个数据啊，这个赛季的数据，你完全是看不出这个人一年多没打球，之前受过打伤，伤而且现在三十二岁啊，对吧？场均二十九点五分是过去六个赛季最高，之前超过二十九点五分的，就是他的二零一四的 MVP 加得分王的赛季。之后的每一年，无论是雷霆也好，还是勇士也好，场均得分都没有现在二十九点五分高。这可是受了大伤，在家养了一年多的杜兰特。同时， 7 4个篮板完全跟之前的职业生涯的水平是完全的一致， 5 2二个助攻也体现出了他球技全面的一面。所以杜兰特在东部票选放到第一啊，我也觉得当之无愧。而且阿木把他选在第二名也是符合阿木对于他的兰特梦之队中最大牌的这个杜兰特这么多年来的喜开花队以第三顺位。选择来自丹佛掘金队尼古拉约老师约基奇，你们还记得在一个月之前、啊、我们做的赛季初的整个赛季的奖项预测的节目中，我当时把约基奇放到 MVP 票选的排名的我的预心目中预测的第二名、啊，当时你们觉得有点轻起啊？现在看来是不是非常的靠谱？
2: 当时我们对约基奇个人的这个水平啊，完全没有任何的意见。最主要的这个考虑呢，就是掘金这个赛季的战绩啊，和上个赛季大有不如，而且现在短时间内啊，也看不到他重回西部前三的很快的希望。今天啊，也是在约老师大放异彩的情况下又输了一场球，所以主要是对战绩的考虑。但约老师这个人本身是完全没有问题的，而且我觉得。全明星赛啊，就应该叫约老师这样的人上，特别有意思，能给你玩出一些花活来。没错，
0: 虽然我是独行侠二十多年的球迷，是最喜欢的。现在 NBA 最喜欢年轻球员可能是卢卡东契奇啊，但你要让我每天只能看一支球队的比赛，只能看一个球员的比赛，如果是直播啊，就把镜头只能盯在一个球员上，让我选，我我估计我选的不是东契奇啊，我选的是约基奇，因为他的比赛真的是。太有观赏性了，不是说他打球非常的精彩华丽，非常爆炸，没有什么暴扣，对吧？也没有什么像库里一样不讲理的三分，也没有像这个欧文这样的华丽的运球。但他的比赛就是非常的奇特，就是就觉得他看上去某些阶段让你觉得他并不是个会打球的人，就感觉非常的场上非常的笨拙，移动非常的缓慢，然后也没有特别高的弹跳。但同时呢，他在电光火石之间就能传出最诡异、最狡猾的。传球能以他的视野几乎是脑后长眼，能在最奇怪的角度啊，能看到他有空位的队友，真的是作为一个大个子，有他的这样的传球的视野、传球的技能，而且这个传球的华丽程度，再加上他今年开发出的更多的得分的手段、更远的得分的射程，场均二十六点一分，职业生涯的最高十一点六个篮板，也是把之前大家觉得。对他防守和篮板上的质疑，基本上全部回应了。同时，八点四个助攻也是基本上奠定了他联盟历史中锋传球不一定是第一人啊，但绝对是第一档的这个地位
2: 。刚刚开花这一通描述啊，让我想起了当年媒体对二连 MVP 那时的描述、啊。当时的形容就是别人都是单核，这个脑子单核在运转啊，在球场上。那时是双核，甚至有的时候是三核、四核的这个运转，对场上的形势把控非常清楚。那约基奇其实有时候展现出来的能力啊，就像是这样
0: 。而且目前为止啊，如果我们看他的高阶数据，赢球贡献值全联盟第一，进攻赢球贡献值全联盟第一，正负值全联盟第一，还有这个 WARP 就是球员替代，我们把它翻译成球员替代值啊，也是全联盟第一。几乎是做到了所有的高阶数据啊，也领跑全联盟，所以把它放在我们的梦幻选秀的第三位，当之无愧。开花队以第四顺位选择来自金州勇士队斯蒂芬·库里
2: 。哇，这个我还真没想到啊，我还以为你会选你的 MVP 第一名呢。
0: 我觉得选择库里啊，一方面是他的数据啊，二十八点二分，六点一个助攻，五点五个篮板。跟杜兰特一样，也是几乎伤了一整年，但是回来依然是让我们看到了之前那个熟悉的全明星，甚至 MVP 库里的数据。而且今年在勇士遭遇到这么多挫折之后啊，真的也是一个人一肩扛啊，把这支勇士现在还依然是在季后赛竞争的这样一个行列
2: 。库里，我愿意把他称为继奥尼尔和霍华德之后啊，全明星赛的整活第一人。这库里加入了全明星赛，绝对非常有意思。大家一定还记得，当年字母连续在他头上暴扣之后啊，他做出了这个躺倒倒地、躺倒,倒防守的这个搞笑画面，真的非常有意思
0: 。这点我非常的同意啊，我觉得库里真的是非常适合全明星的这个体系啊、呃，这个玩法。而且刚刚你也提到，我们这个选择是要注重球员的这个人气啊。那论人气。库里放在全联盟现在的第四名，这绝对是只可以说低了，不可能说高了
1: 。那我的第二名球员呢，就要选择来自七六人队的大地恩比德
0: 。阿木，你把我的赛季 MVP 预测第一名抢走了
1: 。这大地能不能拿 MVP， 我还真的不好说啊。但是今年的大地确实让我们看到了他的蜕变，特别是在旁边小兄弟西蒙斯衬托下，显得异常的强大。场均二十九点一分，联盟得分排名第三，而且啊，你看他的命中率、啊，百分之五十五点九的投篮命中率，百分之四十二点三的三分球命中率，百分之八十五的罚球命中率，这恩比德一下子进入了幺八零俱乐部啊，而且加上今年奇偶人非常好的战绩，基本上也是东部前三，应该是没得跑了，很有可能最后啊还能拿到东部第一的宝座，所以在这里啊选择一个东部。常规赛可能战绩最好的球队的当家球星应该是实至名归的，而且大地这名球员啊，论人气可能拼不过库里吧，但是比起其他球员来说，大地的人气也是杠杠的
0: 。而且论耍宝，应该也是非常适合全明星的这个舞台。更关键是，我觉得大地和七六人是去年的这个起点太低了。常规赛去年东部第六，季后赛一轮游被。波士顿凯尔特人横扫啊！这基本上已经到了几乎是球队的命运的十字路口。一度，大地、西地两个人是注定要走一个了。但是呢，谁知道这个赛季回来，我们看到了一个完全不同的大地。首先，身材好像比之前好了。去年七六人的球迷、费城球迷非常着急啊，觉得大地身材走样，在场上无精打采，球队状态非常不好。那今年我们看到了一个焕然一新的大地。那球队的战绩也是从去年的第六名。一轮游变到了今年的东部的第一名啊，真的是让东部其他的几支争冠球队，比如说字母哥的雄鹿和三巨头的篮网，都感觉一下子东部的竞争变得更加艰难了。我们之前都说西部是西强东弱了，今年感觉东强西弱的这个势头有
2: 些明显。看起来好像里弗斯教练啊找到了这一套以大地为核心的体系的完整的说明书。
1: 没错，就应该是大地核心，而不是双地双核心
2: 。这大地核心这一点，我同意啊，因
0: 为我觉得今年的西蒙斯感觉非常的功能化了，是吧？变成了一个防守工兵，就是不是说他退步了，的确状态没有之前好啊。但我觉得他更多就是他看清了自己在球队的地位，或者是球队换了教练、换了这个管理层之后啊，也让西蒙斯明白了自己能做什么，不能做什么，是吧？就三分球投不出来、练不出来，就咱就不练了，对吧？我就是一个防守能做到的联盟。一防甚至今年可能冲击最佳防守球员的这种级别，在进攻的方面呢，更多是一个组织，对吧？或者今年也可以在内线打一打，但并不是像之前一样去逞强说还要练一练呃投篮，还要更多做一个进攻的发起人，对吧？那、呃、
2: 今年球队的整个的人员的分工更加清晰了。其实也可以说，西蒙斯这个球员啊变得更成熟了，他把进攻端更亮眼的舞台让给了达地。自己在防守端做脏活累活，其实对球队今年的战绩啊也是有非常非常大的贡献
0: 。所以每一个全明星的背后都有很多默默无闻支持他的队友，<笑>军功章分你一半
2: 。正经以第六顺位选择来自洛杉矶快船队的卡哇伊。卡哇伊这名球员啊。虽然说他是全明星赛，其实是一种不太受欢迎的类型啊，人比较闷，也没什么搞笑的点啊，但是他真的是太稳了，而且他的实力啊就摆在这儿，带领着这支快船已经悄悄摸,摸摸的到西部第二了。其实今年关于快船的新闻啊，比去年上个赛季要少了很多，没有了上个赛季的万众瞩目
1: 。你知道为什么吗？
2: <笑>为什么？
1: 因为上赛季所有快船的热点、啊、都被篮网抢走了
2: ，<笑>其实这对于快船来说未必不是一件好事啊，他们反而可能会踏踏实实的真的打出超强的战绩
1: ，闷声发大财
2: ，没错，而且这个赛季最关键的是他们的教练换成了泰伦卢，卡哇伊同学你不能再轮休了，场场给我卖力的打，所以这个数据啊也会非常好看。
0: 那到目前为止呢，场均二十六点三分，五点三个助攻，五点六个篮板，并不是特别亮眼、特别爆炸，但的确，正如震惊所说啊，真的是非常的稳，感觉是数十年如一日的那熟悉的味道。那么，因为时间的原因呢，我们本期的节目将会分为上下期来播出，请大家千万不要错过我们下期的内容。